0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Es ist wieder Montagmorgen, heute ist der 9. August und wir sagen guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 47 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und zusammen mit Dr. Michael Gebert begrüße ich Sie wieder zu einer neuen, frischen Podcast-Debatte.
0: Ja, auch von mir natürlich einen guten Morgen an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben.
1: Servus, guten Morgen, Michael. Noch 49 Tage.
0: Ja, der Countdown läuft und langsam werden sie uns vorgestellt. Die Plakatkampagnen der Parteien der Bundestagswahl. Man kann sich ja kaum mehr wehren, ob man rechts oder links auf die Straße schaut. Einer dieser wunderbaren Kandidaten und Kandidatinnen schaut einen
1: immer an. Oh ja, auch 2021 sind Plakate immer noch das vitale Zentrum jedes Wahlkampfs. Witzig ist auch das Timing. Lars Klingbeil ist zu zitieren, dass der Wahlkampf, erst am 14. August beginnt. Irgendwie waren wir doch alle verwundert, wie inhaltsleer der Wahlkampf, insbesondere bei der Union, bislang verlaufen ist. Und nun die Aufklärung, es ist noch gar nicht losgegangen. Vielleicht findet ja sogar Herr Laschet da noch bis zum 14. August irgendeine greifbare, programmatische Grundlage.
0: Ja, die Sprüche auf den Plakaten sind natürlich auch von einer durch extrem tiefen Inhaltslosigkeit geprägt, wenn einem das mal aufgefallen ist. Und auch, was mir aufgefallen ist wirklich, ist ein gewisser Vandalismus. Also die Leute haben durchweg eine gewisse Aggressivität und hauen auf die Plakate ein, beschmieren die, verändern die oder schlimmstenfalls reißen sie
1: auch um. In Baden-Württemberg haben wir noch eine ganz andere witzige Situation, dass nämlich einige Parteien immer noch nicht ihre Landtagswahlplakate vom Frühjahr abgehangen haben.
0: Ja, das ist zum einen spannend, zum anderen habe ich gelernt, dass das einerseits keiner merkt, aber auch eigentlich der Trick ist nämlich das Blockieren der Position. Das heißt, solange die da hängen, es gibt zwar eine entsprechende Regelung, dass die abgehängt werden müssen und da gibt es auch eine Strafe, wenn das nicht passiert, aber die ist so gering, dass die Parteien manchmal sagen, dann lassen wir es lieber da, denn das ist eine sehr günstige Position mit sehr vielen Augenkontakten, insofern Strafe zahlen, hängen lassen, blockieren und die Slogans dieser vielen Blockade sind natürlich auch immer wieder auch ein Dauerbrenner, die sind quasi austauschbar und da kann man auch parteiübergreifend tauschen oder natürlich
1: klauen. Und dazwischen hängen ja auch immer noch Plakate, die zum gemeinsamen Kampf gegen die dritte Welle aufrufen. Die kann man natürlich auch gleich hängen lassen und ja vielleicht dann bald mit der Zahl vier überkleben.
0: Ja, sieht bestimmt lustig aus und vermutlich auch nicht in den nächsten 49 Tagen, denn wichtig ist ja, dass natürlich nach der Bundestagswahl die großen Lockerungen dann vielleicht plötzlich auch auf den großen Schreck
1: folgen. Ja, Oder der große Schreck auf die großen Lockerungen. Nicht nur vielleicht, ich glaube sogar mit Sicherheit
0: bist du jetzt eine notorische Unke wie Professor Karl Lauterbach geworden?
1: Ich bin vor allen Dingen entsetzt, entsetzt über die Bilder und Situationen, die wir tagtäglich erleben, dass nicht nur die notorischen Quarkdenker schon wieder und äußerst radikal Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfung machen, sondern wir quer durch breite, auch jüngere Bevölkerungsgruppen, eine so eine lähmende Impfmüdigkeit gepaart mit absolut unvernünftigen und teilweise sogar rücksichtslosem Verhalten sehen.
0: Ja, und anscheinend gibt es da nicht mehr genug Anreize für eine Impfung. Oder gleichzeitig erleben wir, wie die Auswirkungen der Lockerungssignale und Versprechungen auch aus dem Frühsommer die gewohnt unsaubere kommunikativ begleitete politische Signalwirkung ja auch Jetzt letztendlich als Resultat das haben, was wir sehen, nämlich diese Impfmüdigkeit und diese laissez Fair, die durchweg gefährlich sein wird.
1: Das kann man laut sagen, aber das, was wir derzeit so an einer toxischen Mischung aus abstrusen Verunsicherungskampagnen der Impfgegner und Quarkdenker an einer ständigen Ignorierung von Vorsitzmaßnahmen, an Partyexzessen auch in Urlaubsgebieten und so einer Pseudo-Revoluzzer-Mentalität mancher Mitbürger sehen, führt uns einfach zielgerichtet in die vierte Welle. Besonders skurril ist die Debatte über einen angeblichen Impfzwang durch die Hintertür, über vermeintliche Sonderwürste von Geimpften und über ein fehlendes Belohnungssystem. Da wird nach 19 Monaten Pandemie nach massiven, teilweise existenzbedrohenden Einschränkungen für uns alle und hunderten Millionen Hilfsgeldern ernsthaft darüber diskutiert, ob wir nicht 50, 100 oder gar 500 Euro Belohnung ausloben sollen, damit sich die impfmüden Zaudrer bequemen, sich schützen zu lassen. <lacht>
0: Und diese doch etwas skurrilen Gedanken sind ja dann weiterzuführen bis zu einer Bratwurst, die es umsonst gibt. Aber sie wurden natürlich auch mit volkswirtschaftlichen Rechenbeispielen unterfüttert. Denn wie du gerade gesagt hast, der Schaden ist immens und wird noch größer werden. Und die sorgen groß, entweder individual, aber auch nach unternehmerisch, dass die rumpelige und langsam anlaufende Impfkampagne nun vorzeitig zu einem abrupten
1: Stillstand kommen könnte. Verstehe ich ja. Und Bratwürste Freibier oder eine Tombola wie im Ausland, finde ich ja ebenso sinnvoll wie der Ansatz, endlich die Impfung verstärkt dort anzubieten, wo Menschen ohnehin sind, rund um Events oder auf Supermarktparkplätzen. Das Problem ist aber nicht primär diese viel diskutierte Niederschwelligkeit des Angebots, sondern der mangelnde, nicht monetäre, quasi Intrinsische Anreiz. Seit Monaten wird wieder Vernunft versichert, dass es keinesfalls eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften geben würde. Mittlerweile gibt es gefühlt in jedem zweiten Hauseingang eine mehr oder weniger vertrauenserweckende Einrichtung für kostenlose Bürgertests. Und die teilweise verschärften Regelungen für Reiserückkehrer wurden und werden wieder mal hauptsächlich angedroht oder wenn überhaupt nur sehr, sehr stichprobenartig kontrolliert.
0: Ja, und wir hatten ja auch schon letztes Jahr in einer unserer Episoden debattiert, dass es zumindest international gesehen ganz klar zu diesen Situationen kommen wird, dass ein Veranstalter, die Gastronomie, Hotels, Airlines, aber auch Reedereien ihr Recht wahrnehmen werden und auch müssen und privatrechtlich entscheiden werden, ob zum Beispiel eine doppelte Impfung Voraussetzung sein wird, um überhaupt Zugang zu bekommen oder das Angebot nutzen zu können. Die jetzige Debatte hing also mal wieder Lande hinterher Monate und läuft Gefahr, dass der Politik am Ende sogar entsprechend ein Wortbruch vorgeworfen
1: werden könnte. Und das ohne Not. Es ist doch völlig unstrittig, dass jeder für sich selber entscheiden kann und darf, ob er sich impfen lässt aber dann natürlich auch die Konsequenzen tragen muss. Natürlich gibt es so Grundlagen des täglichen gemeinsamen Lebens, wie zum Beispiel der ÖPNV, also Bus und Bahn, die natürlich auch ersatzweise mit Maske oder Tests zugänglich sein müssen. Aber doch weder ein Opern- oder Restaurantbesuch noch ein Fußballspiel oder ein Konzertbesuch. Außerdem ist es einfach nicht einzusehen, dass wir dauerhaft kostenlose Tests für diejenigen finanzieren, die das Impfangebot einfach nicht wahrnehmen. Olaf Scholz und andere haben in diesem Punkt meiner Meinung nach völlig recht. Da muss und wird sich spätestens nach dem magischen 26. September einiges ändern. Was natürlich verhindert werden muss, dass weiterhin völlig überzogene Preise für die Schnelltests genommen werden, auch nach dem Ende der staatlichen Kostenübernahme. Marktwirtschaftlich gesehen gibt es aus meiner Sicht keinen guten Grund, warum ein selbstbezahlter Schnelltest mehr als 5 Euro kosten sollte, nachdem die Testsets an sich ja schon teilweise für signifikant unter einem Euro angeboten werden. Zu einer sozialen Benachteiligung muss es also nicht kommen. Von mir aus kann man ja auch eine Lösung finden mit einer Art selbst zu zahlen, in, ja, mit einer moderaten Schutzgebühr von 5 Euro und nur in Ausnahmefällen einer Übernahme berechtigter Mehrkosten. Es ist auf jeden Fall völlig klar, dass diese sündhaft teuren Impfzentren in den Messehallen nicht noch ewig vorgehalten werden, bis sich auch so der letzte Impfmuffel dorthin bequemt. Die kostenlosen Tests, die werden ebenfalls abgeschafft werden und wir werden vermehrt privatrechtliche Zugangsregelungen sehen. Und ist es dann nicht mehr sehr lange argumentierbar, warum Gäste und Teilnehmer weiter eingeschränkt sein sollen?
0: Ja, und es klingt zwar hart, aber es ist eigentlich ja nur rechtlich. Und natürlich auch in dem Fall für jeden Veranstalter und jeder, der das durchsetzt, in einer gewissen Eigenverantwortung auch wichtig und auch dem gesunden Menschenverstand geopfert Sozusagen. Und selbstverständlich die Achterbahnfahrtskommunikation, die wir jetzt aktuell erleben und während der bisherigen Pandemie auch gesehen haben, mit den anscheinend großen Angst vor den Querdenkervorwürfen einer angeblichen Corona-Diktatur haben schon einiges in die Schieflage gebracht und sollte auch jetzt langsam ein Ende finden.
1: Dabei wünschen wir uns doch eigentlich alle, dass irgendwann wieder eine Art Normalität ohne Masken und und ohne Einschränkungen eintritt. Und es, es gibt ja auch viele vernünftige und es gibt natürlich auch widersinnige Regelungen. Wenn man groß ankündigt, dass ein Kinobesuch eine Maske voraussetzt, auch am Platz, außer in den vermeintlich kurzen Momenten des Verzehrs von Speisen und Getränken. Dann muss man sich wirklich nicht wundern, dass die Leute XXXXL Größen von Popcorn kaufen und so einen halben LKW mit Nachos in den Saal schleppen und doch natürlich niemand, absolut niemand eine Maske trägt. Gerade wieder erlebt. Und so gibt es diverse Beispiele von Regeln, die durch ja die vielen Ausnahmen und durch die fehlenden Kontrollen zu so einer Wohn nicht kontrolliert wird, kann es auch nicht wichtig sein Mentalität führt. Auch an den Flughäfen.
0: Ja, und das verunsichert natürlich auch wiederum viele Menschen, die sich zu gewissen Weise ans Herzen nehmen und das auch ernst nehmen und schon längst geimpft sind, sich aber dreimal überlegen, ob sie auf Events oder in die Gastronomie gehen.
1: Und besonders traurig sind dann noch die Beispiele, wenn Veranstalter sich sichere Konzepte ausdenken und genehmigen lassen, Besucher sich seit Monaten mal wieder auf ein Konzert freuen. Und dann ausgerechnet der Künstler oder die Künstlerin auf der Bühne zur Missachtung des Konzepts aufrufen oder so als Protest gegen das Setup das Konzert sogar gar abbrechen.
0: Ja, da kommt es und kam es zu skurrilen Szenen und äh, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Dafür aber meldet ja die Wirtschaftswoche, dass der digitale Impfpass von Jens Spahn mittlerweile ein Riesenerfolg ist. Und vergleicht kann er auch demnächst ja verkünden, dass das große Megaprojekt Digitale Identität jetzt an Fahrt aufnimmt. Und dafür kann er sich auch kümmern. Zeit wird es auf jeden Fall langsam werden.
1: Ein eleganter Themenwechsel, aber du hast recht. Ein Macher mit Superman-Kräften, so wie Spahn oder Scheuer, muss dieses Thema in jedem Fall bald angehen. Denn wir stehen fast bei Null, während in Europa die Fristen ticken und viele mit großen Schritten vorangehen.
0: Ja, es ist leider makaber und auch ähm, doch zermürbend, denn die mangelnden Digitalisierungsanstrengungen in Deutschland gerade auch in der öffentlichen Verwaltung und bei den Bürgerdiensten haben wir uns ja schon oft hier in unserem Podcast beschäftigt und es ist auch schon oft natürlich immer wieder angesprochen werden, wie langsam dort die Mühlen mahlen. Aber hier geht es ja um etwas anderes, ein bisschen weitreichender. Eine digitale Identität ist ja durchaus weit mehr als digitalisierte Verwaltungsprozesse oder Behördengänge. Es ist ein immenser Paradigmenwechsel gefragt und gegenüber der bisherigen Fixierung auf Papier oder sogar Fax. Und dazu bräuchte es eigentlich längst eine gesamtgesellschaftliche Debatte, eine Einigung auf wirklich über den regionalen föderalen Systemen hinweg laufenden Bundesebenen und nur der Verweis auf die Umsetzung auf entsprechende EU-Beschlüsse, die schon längst gefasst wurden, ist mal wieder wahnsinnig kurz gesprungen
1: und auch nicht effektiv. Wohl wahr. Dabei gibt es ja schon sehr, sehr lange, du hast es erwähnt, die Forderungen nach mehr Online-Services und einer Modernisierung der Verwaltung. Auch über eine bessere Vernetzung der unterschiedlichsten föderalen Datentöpfe wird ja seit Jahren, seit Ewigkeiten erbittert gestritten. Und auf sowas wie die elektronische Patientenakte erwarten wir schon seit zwei Jahrzehnten. Aber die digitale Identität, die die wird einfach nicht mit allen Konsequenzen, mit allen Vor- und Nachteilen diskutiert, obwohl die Weichen, auch das hast du eben richtig gesagt, theoretisch ja längst gestellt sind.
0: Ja, und du meinst natürlich in dem Zusammenhang das Online-Zugangsgesetz und die europäische Strategie, und die Beschlüsse zu einem sogenannten Single Digital Gateway. Genau. Vielleicht nehmen wir dieses Mal in der Episode so einen Anlauf, um sie dann in einer der neuen, folgenden Episoden dann nochmal im Detail zu
1: besprechen. Sehr, sehr gerne. Ganz verkürzt geht es darum, dass die Schnittstelle zwischen Bürger und staatlicher Verwaltung digital werden soll. Also alle oder zumindest die wichtigsten Behördengänge vollständig online erfolgen sollen. Nicht nur, dass online ein Termin gemacht wird, sondern die komplette Abwicklung online. Das soll laut deutschem Online-Zugangsgesetz bis Ende 2022 umgesetzt sein und steht auch so schon im jetzigen Koalitionsvertrag. De facto sind wir davon aber noch meilenweit entfernt und bislang wurden erst ja jede Menge, also wirklich eine riesige Anzahl an Gremien geschaffen, aber noch nicht ernsthaft eine notwendige bundesweit verheiratete Datenstruktur und ein bundesweit einheitliches Bürgerportal geschaffen. Wichtig zu wissen ist aber, dass wir mit der Frist 2022 eigentlich schon völlig hinten dran sind. Denn die wichtigsten Ziele des online sind ja nur die wirklich minimale Basis von einer Reihe schon Jahre alter EU-Beschlüsse, die wesentlich ehrgeiziger sind. Mit dem Ziel von homogenen EU-weiten, diskriminierungsfreien Bürgerservices für so einen vollständig digitalen Binnenmarkt. Da arbeitet man längst auf EU-Ebene schon an dem nächsten Schritt, nämlich der europaweiten Verheiratung der nationalen Bürgerportale. Das Stichwort dafür ist das von dir schon genannte Single Digital Gateway. Und auch hier laufen bald die Fristen ab und einige Länder sind schon fast fertig. Zudem wurde auf EU-Ebene ganz exakt alle Bürgerservices definiert, die zwingend online angeboten werden müssen, EU-weit. Michael, was ist denn so dein persönlicher Blick auf diese digitale Identität?
0: Kurz zusammengefasst würde ich sagen, es ist eine wirklich ganze Reihe und ein Potpourri an Möglichkeiten, die man dort als Bürger oder Bürgerinnen bekommen könnte, wenn man sie offensiv für sich auch durchdenkt und angeht. Wir sehen das ja in unserem Beispielland zum Thema Digitalisierung in Europa in Estland, wie eine digitale Identität dort genutzt werden kann als Bürger multibel für Gesundheit, für öffentliche Dienste und Behördengänge, aber natürlich auch für ganz klassische Abwicklungen wie Förderungen oder Versicherungen oder auch natürlich Krankenversicherung etc. etc. Wir sehen dort seit fast über acht Jahren, wie es funktionieren könnte und sind Trotzdem nicht in der Lage, hier über diesen klassischen deutschen Weg des Infragestellens oder der großen Diskussionen zu grundsätzlichen Themen wie Datenschutz und digitale Identität und Sicherheit hinauszukommen. Und das ist eine Blockadehaltung, die uns jetzt im ersten Moment der Dinge noch nicht so schadet, wie wir denken. Aber ich frage mich immer, warum denn dort nicht der Bedarf von den Bürgern kommt. Es wurden mittlerweile über zig Projekte, du hattest es angesprochen, zum Thema digitale Gesundheitsakte, Milliarden vernichtet an Geld und Steuergeldern mit einem Output, der ganz ehrlich gesagt auf jede Papier- und Briefmarke passt, nämlich gar nichts, und gleichzeitig aber auch keine Erkenntnis Erkenntnisgewinn. Also es wurde nie dokumentiert dargelegt, was für Fehler haben wir dort gemacht und machen wir sie hoffentlich nicht nochmal. Insofern ist meine Einschätzung zum Thema digitale Identität erstens, es ist eine eigene, eigenständige Episode wert, die wir durchaus auch führen müssen und sollten. Es ist einen Aufruf wert an unsere Hörerinnen und Hörer, das Thema digitale Identität an uns zu spiegeln, über unseren WhatsApp-Kanal und Feedback-Kanal zu sagen, was sind denn Ihre wichtigsten Herausforderungen und Fragestellungen, die wir dort debattieren und diskutieren müssten, auf einer gesamtwirtschaftlichen, auf einer bürgerlichen Ebene. Und das Dritte ist natürlich, dieses Damoklesschwert des Jahres 2022, die wir uns selbst gestellt haben, innerhalb der EU und über die EU-Kommission und die EU selber als Entscheidungsgremium, ob wir die einhalten und was es bedeuten würde, auch finanziell im Sinne von Maßregelung, wenn wir sie nicht einhalten. In diesem Sinne ein spannendes Thema, was wir aber durchweg weiterführend diskutieren sollten.
1: Und dann sollten wir in der Tat auch darüber sprechen, wie sicher sind diese Daten, wie kann wir so etwas richtig angehen, damit das Ganze für die Menschen viele, viele Vorteile in Zukunft bringt und nicht das Risiko plötzlich vielleicht durch einen Hackerangriff oder einen Serverausfall eine ausgelöschte Identität zu haben.
0: In diesem Sinne wünschen wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern wieder einen erfolgreichen Wochenstart. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Episode. Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast
1: mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.